0: 我，一个即将毕业的二十七岁博士生，在这里记录和身边人迷失和找寻的旅程。新的空间，准备跃迁。欢迎来到新一期的《迷惘青年寻路记》。那这期节目我们继续邀请人类学家孙静，讲讲他的田野调查经验，尤其是在泉州，他关于宗族祭祀，嗯，还有茶叶的研究。那么一起作为嘉宾的还有宋庆宇老师，他也是一位社会学家。上一次我们谈到了如何怀着用一种谦卑的态度进入一个陌生的社会去调查，这种事情虽然让向往远方的我心生憧憬。但是真的设身处地的想一想，这事儿也实在是很困难吧？就哪怕是跟彼此已经熟悉的父母辈儿的亲戚聊起天来都很有代沟，磕磕绊绊的。那如果真的把自己扔到一个完全没有接触过的文化环境，甚至连方言都听不懂，这还怎么做研究呢？那这一期我们就从这里聊起。是不是就是你在当地待的久了一点，其实各种线索还是会渐渐地建立起来，因为你跟人的这些关系也更
1: ，一定是这样。所以我觉得这是人类学的一个很重要的魅力，就是一定是这样。就待到，而且就是
0: 几个月，你觉得这个通道打开了
1: ？我感觉应该是要九个月以上吧。哇！我另外一个体验就是，我另外一个朋友嘛，他在安西，他好酷的，他是个蒙古人，嗯。然后他其实汉语没有那么好，而且他，你想他是游牧民族的那样的一个背景出来，他来这个汉地，就是我们福建这一块研究这边，他饮食上也不习惯啊。但是他就是硬生生的待着，你知道吗？就是我前期去跟他见面的时候，他就是那种各种不适应、迷茫、混乱，然后头疼。然后我现在去见他，他原来是一个胖墩墩的。小姑娘现在已经精瘦、精瘦、精瘦，然后充满了那种对于当地的认识，然后就是一下子你感觉她就打开了，嗯，很多事情她打开了，就是这种感觉，就是人类学家的那种感觉，就是打开了，然后就是非常有意思的一个，他就研究这里的家族，就带着一种比较誓言嘛，嗯，其实这是一个很有意思的事情，嗯。
0: 就是不是你本身的背景？其实我不知道你跟你选择的这个研究的福建跟你本身背景
1: 有关系吗？ Uh, 差异很大。就虽然我是江苏人， uh, 也是这个东边的，但是我觉得福建很很多地方都很不一样，<的>和我老家也超级不一样。嗯，这里的宗教民间信仰体系仍然很完整，而且实践仍然很多，所以你会觉得跟我以前我们因为。经历了乡镇工业化，嗯、所以其实乡村的活力很有限了。嗯、但这里是不一样的，嗯、对
0: 。哎，那你会说他们的方言吗
1: ？我现在就是比以前好多了，就能听懂很多，而且还会在那个寒暄的时候跟他们进入这个主题。但是如果他们讲的特别快，而且，嗯、呃，就是那个情境是我不理解的，我就跟不上了。对，哦、我就跟不上
0: 。那怎么办？你会需要找翻译吗
1: ？会需要需要需要，就是其实这普通话肯定普及的比较好，但是还是说，如果你能用闽南话的话，会跟老奶奶们聊得更好。嗯，所以其实你看，我接触的女性好多，其实是中年，嗯、就跟老奶奶们其实没有办法聊得那么深，这其实也很遗憾，但确确实没办法。对，总
0: 会有局限的嘛、嗯
1: ，会有局限。对
0: ，那你刚才还谈到，你觉得这个学术的选题是不是太小了，或者太偏门了？这是。人类学选题普遍都这样吗？还是确实有这个主流和偏门之分
1: ？人类学选题，我感觉我们都比较松散。说实话，就是你可能在开题的时候选了个题，然后你到田野完全做了另外一回事儿， oh, 太正常了。Uh, 真的就是因为你会发现，你的预期跟你田野中实际的一个你自己收到收集到的材料什么，可能完全就是背道而驰的，也有可能。所以我们。我们人类学的学生同行很多都是换题的，就是开题一套，然后师兄是师,师兄应该是这样吧，对吧？对
2: 对对对。
1: 对
2: 之前跟那个裴殿青小裴他聊过，他硕士论文，他讲，你之前搭在再完善的一个框架，等到你到田野，田野给你的现实的一个冲击感就碎了，那些理论太太胆薄，没用，对，而且也很对没用
1: ，对。其实我我觉得人类学是一个，其实内心是想走向哲学的，因为他觉得哲学已经解决不了问题了，所以他需要回到经验世界。嗯，然后呢？但是大部分其实一,一般的是人类学家，其实可能只停只能停留在经验层面，无法走向。所以其实现实就是很多人类学家就是就变变成俗气的一个经验材料的收集者啊，没有办法真正去。走向哲学的那个层面，其实这是对人类学很大的挑战。只有极少数、极少、极个别的，才能真正的说，从经验的事实里面，从一个现实世界里面，还有那样的雄心和天赋，去回答一个更深的哲学问题
0: 。那你觉得你有这样的倾向
1: 吗？哦哦，我没有，但是我内心会觉得那样的人类学更好。我自己是有这个意识的，我会向往，然后内心会看到这样的。作品我会知道说啊，这是一个我觉得更好的人类学的东西，啊、而不是那样的。你可以推荐<笑>推荐
0: 一一两,一两个作品，这样一两个作
1: 品，我觉得人类学肯定要读的是列维斯特劳斯嘛。嗯，他是一个完全是走向哲学的一个一个人类学家。他从一开始《忧郁的热带》开始，包括神话学的那些著作，嗯、都是有这样的一个企图。嗯，我们很多，我们很多，这个我觉得我受他影响比较大。所以为什么就是我会说要把自己变成容器？其实这一点其实是跟他的神话学的主张很有关的。其实他就为什么说神话学的东西，你为什么他他的那些神话之间是可以互相转化的？就是南美的那些神话之间，因为他觉得人类的 speaking 就是他的那个叙事，其实我们只是在重复某些。神话就是我们现在在说的一些故事啊，嗯、它的结构其实跟南美几千年前的某个部落人在说的是一样。是<的>所以，我们每个人其实像 container 一样，神话是穿越我们的身体的，就是这样子身体穿越过来。嗯、所以，我觉得我受我是受他影响的，就是在哲学上受他影响的。我觉得是不需要太去考虑方法的，我们应该变成一个容器，在田野中让别人的信息进来。然后我们只是在当下这个时刻去编织，去编织一套阐释的东西，这都这编织出来的东西都是很有限的。但我们要接受自己的有限性，就是在当下的一种有限性，这种阐释的有限性
0: 。就是我也在想，你作为人类学家跟一个比如说事实调查记者，它的区别在哪里？然后是不是就是人类学家需要更多的反思自己，或者是尽量抛开预设？而调查记者他可以就是，我发现一个特别猎奇的事情，然后把这个用现代观众特别感兴趣的方式讲
1: 出来。对，一方面是这样，但是其实说实话，有一些好的调查记者做的东西不比我们差，就是这点我也是要承认的，因为他们其实有一些哈，他们也是对一个地方对一个。问题钻得特别深，然后调查也非常的全面，并不是说有些人自称人类学家，他的东西就很好。有很多人类学家其实东西都不行，因为他都连最基本的事实都不去尊重，就是最客观的对全问题的整个的把握他都没有，他只是这样走一圈回来，走马观花写个东西。这样的人也有，所以哎，但是你没有、呃，有一些调查界你怎么知道他的事实是错误的呀？你是说什么？就是说，这。调没调查的人，他回来写的东西，我们一看就知道了，啊、这特别明显，就是没有做田野的人，他写的文章跟做田野的人写的文章完全是两回事儿。哦、就你真的是一拿到你就看到了。好吧。我现在也在做一个杂志的编辑嘛，嗯、然后就很多人是给我们投那个非遗的文章嘛，嗯、就是非物质文化遗产，就是一些戏曲啊表演。嗯、你拿到他的文章，你一看你就知道这个人没有做田野，他没有细节。嗯他只是在用框架去套一些东西，所以这种东西真的特别明显。我不知道，就像我这种就是做了田野写写过东西的人，就特别能够看他的文章，能够看出他有没有做田野。OK， 确实是一眼就看到的，就是这种细节、这种深描，一定是你只有你做田野才能够挖掘出来的，才能够表达出来的东西。嗯，具体我也不知道怎么说，但是就是特别明，这是一个只要做过田野的、有人类学基础的人，确实就能够共鸣到的地方
0: 。那你觉得你未来的学术方向，你有，你觉得需要怎么更好的做一个人类学家？有没有
1: ？我觉得我还差得很远。其实我是内心刚才跟你讲的，觉得应该好的人家应该是要走向哲学的，不能永远只停留在一个个案。就是你个案挖的再深，就是我在泉州做了七年八年，那我未来继续在这做，但是我把泉州的事情解释的更清、再清楚，地方性知识理解的再透彻，然后呢，我其实会问自己，然后呢，我应该迈向的是一个什么样的一个、一个、一个、一个学术的一个一个未来？我在想，好的人类学还是应该迈向哲学，就是它还是应该在个案上升华出更普遍的。更普遍性的一个知识，或者说一个一个观念，或者说一个哲学上的一个一个什么流派啊，或者是思想，我觉得应该是这样子去走。比如说不是永远拘泥于个案的东西。嗯
0: 、那像国内，比如说像费孝通，他这个抽象出来一个这个差叙格局啊什么，这这属于一个更理论化的。我觉得当
1: 然当然算，当然算，因为他。他不仅说是他，呃，在他的社会学的层面上，或者说他基于他之前的对于呃中国农村的理解，他的这样一个理想型的准确性是毫无质疑的，就是他有一定的准确性，不能说完全。而这是一方面，第二方面是他的这样的一个理想性已经对中国产生了实际的影响，就中国过去。三四十年的很多的政策的制定啊，还有对于中国社会的理解，西方对于中国社会的理解，都已经在这个基础上，就是发生了。所以说，它必然已经是一个重要的，我们无法回避的一个学术上的事实。而且，它能够出现，也是跟当时的时代有关，当时的历史的情境有关。所以，它的影响和它的重要性无可置疑。我们未来能不能再出现一个像费孝通这样一个重要的人？呃，就是提出一个相对合理的理想型，然后对中国的现现状产生重要影响，我不知道。但是我觉得这应该是社会学家、人类学家去追求的事情，应该是去追求的事情。嗯、呃，你说
0: 就政策会基于他这个学术研究有什么具体的例子吗？嗯
1: 、他的影,影响挺大的呀，就是。包括他的这个乡村工业化、城镇化的观念啊，还有整个这个，我觉得我们的那个苏南模式跟他的关系特别大
0: 。呃，可以科普一下
1: 吗？哦，那师兄你你可以进一步从社会学,学的角度
2: 。没有，就是当时改革开放之后，就是费老他们回到就是他那个之前做调查的那些地方看。他就总结出了一个苏南模式嘛，然后他就是费老他的一个想法就是对于这个当时的一些发展总结出各种模式，然后苏南模式就是费老提出之后，然后中央然后哦在这个基础上认识到就是这种重振工业化什么之类，后来出来出台了一些政策，他的确是影响了，就像他说的，影响到了就是。政策的一个制定和执行吧，然后对于，反正对于后来的一些很多，你你比如说像现在的一些，不是在讨论大城市化还是小城镇，也是费老在当时的时候对于那个时候调查，然后提出来的，发现他觉得这是可可走的一个方向。当然现在又有人说要走大城市的一个路径，但是我觉得就是那个就是比如说像陆明老师他们提说要什么发超超大城市，但是最近的一个发展说。中央虽然在接受这个发展大城市的情况，但是好像还是在坚持，比如说中小城市这块还是得要去弄。它其实对于政策影响还是挺深远的吧？嗯
1: 、对，它那它有一些基本的议题，的后来很多讨论是在这个基本议题上，呃，那个推进的
2: 。对。
0: 如果你跟我一样也是社会学外行，那我们花一点点时间来具体了解一下什么是苏南模式吧。在费孝通的语境中，苏南指的是苏州、无锡、常州还有南通区域。那费孝通先生在八十年代重点调查了这个区域附近中小城市的发展，而且注意到了他们这个乡镇工业发展的类似性。我去查了看费先生一篇文章，叫做《小城镇大问题》。第一感觉就是这个所谓的大问题，中小城镇的乡镇工业，特别陌生。因为对于我来说，我生活过的城市是北京、纽约，嗯，也见过老家的农村了、啊。那对于农村和城市之间，隐约的知道可能有个地方叫做乡镇，但对它是什么样子，真是没有概念。好在费孝通先生讲的故事特别具体，比如他概括有五种不同的小城镇。那有的地方是农副产品和工业品集散地，把乡村和城市之间的商品可以流动起来；有的地方呢是专门更加专门化的工业小镇，还会组织农村按照他们的需求进行生产；有的地方是政治中心，里面就是县衙门呀、啊，还有城隍庙啊、阴曹地府啊；那有的地方是较为隔绝的优美园林，就是成为一个养老小岛。我脑海中想象的就是佛罗里达。当然，七八十年代，当时中国的商品经济很不发达，很多事情都是国有企业包办，那小城镇的许多商业功能也不能发挥出来，人口相对凋敝。费孝通先生做了一系列的调研，特别呼吁大家要重视中小企业的发展，而且最后的确在政策上落实到了。那比如我查到九十年代后期中国户籍制度改革就特别重点提到要帮助农民进城，然后能够获得中小城镇的常住户口等等。后面宋靖宇师兄也提到，现在2020年，那我们仍然有关于超大城市的提议，也很有趣，就是许多人会有固有观念认为城市人口现在是过于密集了，那我们就需要把城市的功能疏散，让更多人回到农村去，回到乡下去。那对于这种观点，经济学家陆明就认为这是一种完全违反经济学规律的建议。他有一本书叫做《大国大城》，就是谈论这个问题，非常好读，推荐。嗯、呃，我想超大城市与发展小城镇也并不是相矛盾的建议。不过在读经济学家的书，在读其中充满了图表数据的论述，和费孝通先生充满了故事与画面的叙述。也的确是相应程序的。OK， 我们的三分钟小课堂到这里就结束了。继续回到孙静老师的研究吧。嗯，那比如说，你觉得你的做了这些宗族祭祀方面的研究，它可能会转化成一些政策上的影响吗
1: ？我我对这个。<笑>可能跟社会现在有一点不同，就是对政策上的影响，就，嗯，比较的有距离，就是有一定的距离，就是感觉，尤其是关于这个宗教祭祀方面的，我觉得在当下的这样的一个历史情境下，还是比较，嗯，有限，比较有限，我不得不说比较有限。呃、嗯，当然这不不意味着我自己会认为我研究的价值是。降低的，我认为它还是很有价值，嗯、只不过我觉得在当下这个情境下谈对政策的影响可能会相对来说比较有限
0: 。嗯，或者说你的这个研究价值除了满足我们对这一群人的生活状态的好奇心，就感觉是一个纯知识上的好奇心，还有什么别的社会价值吗？嗯、就是你你跟你爸妈讲这个东西，你觉得有什么？怎么告诉他我这个研究是有用的呢？嗯,嗯,嗯
1: ，当然很有价值了，它绝对不是满足好奇心的价值。Okay. 因为我还是会觉得我的研究是在一个，在一个重要的学术脉络上的一个研究，就不是说突然冒出来的，是在前人的一个长期对中国宗教关注、了解、关心的基础上，对中国文明关心的。因为中国文明的理解，不理解中国宗教是不可能完成的。所以我还是觉得是一个非常重要的一个研究。我自己当然会有这样的信心去说，只不过。我们在什么样的不同的历史情境下，以什么样的方式去讨论它，是公开的还是有限的范围去讨论它，以及和能够和政策和政治之间产生什么样的对话，都不是一个人或者说一群人可以可以决定的，因为长期从中国帝国以来，这件事情其实就一直在发生当中，所以，嗯。我当然会，还是会觉得绝对不仅仅是满足猎奇之心的。我是觉得很多人都需要去理解，如果想要真正理解中国、中国人或中国性，还是需要去理解中国宗教的。这是一个很大的课题，不可能是有几个人完成，应该是有几代学者不断的去去做研究、去讨讨论的。是的，是
2: 的，对，对，而且我还觉得就是。呃，像我们这种在大学里边接受教育的人，其实对于底层人的一个精神世界的一个理解吧，其实很多还都是书本啊或者什么之类，嗯、其实了解很少。其实宗教在基层的一个生活非影响非常之大，影响太
1: 大了。就是嗯、对，尤
2: 其尤其尤其我我们是因为意识形态的一个原因，我们不会去重视，但是这个不不不去重视或者就不不不意味着它不在基层发挥很大的一个作用。呃，就是民间宗教啊，其实还有一些、呃，还不仅仅是传统宗教，外面的那些都很多。但是，你说中央，你说上面国家和政府，你就是压或者什么不报或者不是，那就这些在人的精神生活中就不重要吗？呃，其实一定精神，忽视它也对对，它就是存在的，对对。其实像他们，像我觉得孙静他们了解他们的研究非常重要的原因就是。就是告诉，就是其实当下中国，虽然我们经济各方面，就是说文那个媒体上啊或者什么之类那种形象之外，其实真正的基层的一个生活逻辑什么之类的是什么？其实我们其实了解很少。是的，是的
0: 嗯。那我也想问孙静学姐，你觉得当你从这个田野回归到所谓现实生活，或者回归到北大校园，你会不会有一种？脱节的感觉，就是原来那些知识好像是存在于那一小片地方，然后跟我现在的生活关系特别少。嗯
1: ，不会啊，就是嗯，有有一种脱节的感觉是，是你可能是你所谓的，就是当我要写论文的时候，嗯、就是你不可能完全沉浸在泉州去写，因为你你因为。知识太多了，就是如果你一直待在这儿，你每天都会有不断新的东西更新你的框架。就是你可能已经建立好一个框架去解释一件事情了，就把这个论文写完，但是会每天有不断的信息，所以就像费翔东说的，写文章做田野就像是洗澡一样，快进快出，你进要要出来，就你不能完全在里面，因为我们还是一个学者，你明白吗？我们还是一个。研究者，你你得明白，你不是泉州人，嗯就是你你一方面你在田野中把自己变成变成一个容器，你去接纳，但是你还是要明白你不是对方，你还是需要在学者的一个体系里面完成你的学术上的一个规范吧，就是就是你你就像是一个职业道德一样，嗯，你得完成你作为一个学者的职业道德。那你是以一个什么样的，在一个规范的逻辑里面去写？就这个，就必须要让你回到北大的这个情境里面去，就是去去建建立一套这个对于你之前材料到底是应该在一个什么样的脉络里面跟现有的这些研究对话。这个确实是会有你刚才意义上的隔绝的感觉。那回到我的生活当中，我就像你刚才提的一样，我确实会感觉自己被影响，就是。他们的功德观啊，然后怎么看待生死啊？怎么去理解我自己的祖先啊？我过世的亲人啊？怎么包括就是去看待茶叶，去看待喝茶的时候，对于这茶叶的理解，那肯定是跟完全以前完全不同了。你你必然是受他们的影响很大的，对你你的生活肯定是跟他们已经很难很难分割开了，很难分割开。当你喝茶的时候，你在想什么？想很多东西，就是会想这个茶叶它是一个什么香型的呀？然后它这个做的时候啊，是春茶还是秋茶呀？然后它浓还是重啊？是、uh, 过浓还是过重啊？我是应该今天早上喝还是应该晚上喝呀？啊，<笑>就很多。然后我品品品味它的时候，然后会想说，哎，这套品品味系统跟这个欧洲的。呃，这个葡萄酒的品味系统有什么不同啊？嗯、就它其实会激发你很多对于问题的思考，包括做茶叶，我后来有去关注这种对物的研究啊，嗯、就就很多东西你会思考，就是学田野生活和你的学术生活彼此成为一种相互给养的，它不是一个割裂的，你会觉得是一种相互去给养你，让你有一种人类学的眼光去看待自己的生活。嗯就是这一种感觉。那你还，你现在
0: 会把自己定位成一个人类学者，然后以后准备一直走在这条学术道路上吗？嗯
1: ， uh, 好像没有别的可以更适合我的道路了。<笑>就是说人
0: ，人<笑>人类学毕业生没法转行是吗
1: ？对，我觉得没有必要转行。我觉得我很快乐。嗯。Uh, 就是我的工作、我的研究、我的生活，我觉得很快乐。就我每天在做的事情，然后我关注的问题，我写的文章，跟我的生活没有那么强烈的割裂感，而且我觉得有意义，嗯，所以我不会觉得有那么强烈的需要去转行的一个要求，我觉得没没有任何这种很强烈的没。没有想离
0: 开的感觉，哎，那那,那<笑>太理想了
1: ，这个、啊、对我来说真的完全没有，对，而且工作之后突然发现薪水比，呃，那个。呃，博士的时候高很多，然后就觉得很满足。哦， oh. 觉得，<笑><笑> uh, 你现在是觉得很满足，你现在,在可以养活家人。个大学
0: ？我在泉州师范，泉州师范的人类学系、嗯
1: 。没有人类学，我在中国泉州文化遗产研究院。哦， oh. 一个新成立的一个遗产研究院。Oh. 然后，因为泉州要开始那个申请世界遗产嘛，嗯， oh. 那申请完之后，它会有很多关于遗产方面的。呃，学术方面的研究的需求，所以这个院成立起来呢，也是为了说配合它。虽然是以遗产的这样一个，其实已经全球的一个学术上的一个事情了，不仅是中国了，全世界都的讨论。嗯、但是在这样一个帽子底下，是可以讨论很多实际的问题的。就比如说，我现在茶叶也被评为了全球农业重要遗产，虽然它现在戴着这个帽子。但是我们做的问题，做的对于茶叶的研究，仍然是延续我们原来的对茶叶的研究，嗯、就是你可以用这样的一套语言去，反而影响政府的一些决策。嗯，我自己突然之间找觉得找到了一个点，嗯、就因为政府会想要来问我说，嗯，我们怎么把这个农业遗产做得更好？嗯，我们怎么把这个？仪式这个性俗保存的更好，更有影响力。嗯，那我自己会有基于我以前对于这件事情的呃研究，那我觉得自己可以跟他们共同去讨论这个问题，能够让这个性俗啊，这个茶叶的农业遗产保存的更好，或者说在它发展上面有一个自己的就是就是一个见解吧。嗯，哎，我我自己这几个月来逐渐感受到这件事情，觉得。这个其实学术的调查绝对不只是一个学术内部的事情，嗯、它可以有一些正向的积极的影响力。对，嗯、就
0: 其实我们看很多国内要发展什么民族文化，然后吸引旅游业什么的，然后就把人家打扮的花枝招展，然后唱歌跳舞什么，对对，可能是一种基于城里人的想象的这个民族文化。对
1: ，对对，这种这种展示性的东西。很难长久，所以我就是经常说，你必须抓住一件遗产的根。你如果抓不住它的根，永远只是去展示它，就是把它放在舞台上展演，就是为了外地人的一个观赏，你就让它被成为一种被凝视的对象嘛。嗯，这种东西永远不会长久。就是如果你不抓住任何一个遗产保护的可持续的根的话，它就是会沦落成非常短暂的昙花一现。但是
0: 就是，如果它的根源上，比如说这个祭祀啊，所谓会不会被打成封建迷信，然后在政治上有一定的这个限制
1: ？这是一个很微妙的事情，嗯、就是地方的公庙在寻求永远在寻求合法性，嗯、然后呢，呃，对于上层来说，永远想要管理它，嗯、所以他们永远在一个互相博弈当中。这个博弈当中就会产生很多很具体的东西，比如说它会产生一些机构，会产生一些协会，会产生现在的文化遗产的类别中一个叫“性俗”的类别，就这些类别都会成为双方互相去让对方更理解自己的一种方式。就是地方的公庙也会通过性俗去竞争这个文化遗产这个性俗类别，让政府去了解它。嗯。就尽量去脱去封建遗产的这个外衣，嗯、那政府也通过这种方式更好的去理解他，也就方便他去管理他。因为很多管理的危机恰恰是不了解对方，嗯，所以就就是不理解他嘛。双
0: 方在这个博弈中都是有一点势均力敌的，嗯、而不是说一方被。对对
1: 对，在在泉州是会有势均力敌的感觉。嗯、那我们在扮演的角色就是怎么让对方更理解对方。嗯。当然，更多的其实是让政府理解民间的东西，<笑>确实是这样，因为很多真的是基于不理解。而且好处在于什么呢？就是其实泉州很多官员本身就是这套系统里的人，<笑>所以其实他自己也害怕，他不敢，他内心有敬畏，他内心有敬畏心的，所以这件事情在泉州其实比其他地方更容易去推动
0: ，嗯，嗯，那。也聊了很久，我最后代表我自己问个问题啊，就是，嗯、呃，我自
1: 己就随便瞎说的，好没,有没有，就瞎聊，嗯,嗯
0: ，嗯，对，就是我其实想问，如果我想做人类学研究的话，你建议我这个怎么开始呢？嗯、有没有可能，比如说我们什么心理学、<这>认知科学，跟你们有一些什么联动一下
1: ？联动一下，我觉得你可以呃参加一些国内的那个呃工作营啊，啊、呃，然后对，然后最好是靠谱的那种，就是就像我第一次进田野一样，你能遇到一个能够带你下田野的前辈，嗯，嗯就是他是那种既有技术又有道德的那种，是的，就是两方面都要有，就不能光有技术没有道德那种。嗯搞人类学的我也不喜欢，就是完全就是把对方当做自己资料的来源，拼命的挖掘对方，嘿，的剥削对方。所以你要找到一个合适的一个，既有技术，它既有手艺，但它也有伦理，它的伦理的界限很明确的那种。那我觉得你会很快的感受到人类学的魅力，然后能够能够理解到人类学的家的眼光是什么样的，同时对这个学科有一个。有一个比较初步的了解，我觉得可能这是一个比较好的切入方式。因为工作营的话，其实不在乎说要完全像一个人类学家一样待一年，工作营可能就是两周、三周。但是有一个很好的领路人的话，你会很快的，就是嗯，就是进入到这个人类学的一个一个语境当中。我觉得好像云大他们有办一个工作营的这样的形式，对，所以你可以了解一下，多方了解打听一下那个，嗯，指导老师就是他们给你安排的那指导老师，对，怎么样？对，那这个工作营它是一个为什么？它会集中带你去一个村落里面，然后以一个主题，比如说可能是手工艺，然后带你去那儿调查一个手工艺，或者是一个。生计方式的调研或什么的，就会很快的让你进入。我之前八月份刚刚他们南大，他们现在有好多学科都在跨跨界嘛。他们南大做了一个建筑规划的，其实我们现在比较多合作的是跟建筑规划师合作比较多。他们就是呃这个不同的小组，不同的那个指导老师，然后带着学生，但是他们的研究对象是同一个村。嗯所以呢，他们会从自己的学科，但是基于不，但是是以同一个村为目标，所以他们会形成对这个村的不同视角的不同学科的一个一个知识，然后最后他们又用展览的形式把这些都展现出来。我觉得那个学生在这其中锻炼特别大，嗯，我自己都收获很大，嗯，因为我跟别的学科一起工作嘛。就能了解到他们是怎么去理解这个地方的建筑的，他们怎么理解这个地方的这个水系山川，怎么理解这个地方的宗族，就去他们去做族谱的调研嘛。然后还有的是直接去山上去呃了解他们的生计，就是他们的劳动地点，就他们的就住宅，不仅是村落的住宅。他们在因为田地在山上，那个田地那里也会搭一个临时性的住宅，嗯、就他们会勾勒出一个比较丰富的对于这个村落的理解。嗯、那我觉得你可以通过这个，一方面也是了解学科，一方面是真的去了解中国的村庄、中国农村。对啊
0: ，哎呀，这个描述的画面好理想。<笑> uh,
1: <笑>对，就是还是那个工作也还是挺好的，就是我觉得那个是一个。比较不错的，在做这个中国乡村的一些事情的人。说在一南
0: 大是吧？南
1: 大，嗯，南
0: 开大学还是南京大学
1: ？南京大学，南京大学。OK。啊，南京大学建筑规划研究院，他们有一批年轻的学者。嗯、对，
0: 嗯，你有没有见过心理学家
1: ？有，<笑>就我们这次南大的事情结束之后，在南大开了一个会，然后邀请了这个心理学家。但是他是社会心理偏社会心理的，所以我们还比较有的聊得来。如果是实验心理，就是基本就没有话可以说，就是完全不知道对方在干嘛，然后就是就是一聊天就是双方都拒绝对方的感觉。但是社会心理学家还好，就是还是会去理解我们在说什么，然后我们也能跟他对话。在南大一个叫王冬美的老师，他是南大社会心理学的，哎。我最近在看这本书， uh, 你有在看吗？《uh, 金花的秘密》，啊，这是一个是荣格的，哦， oh. 然后他，那为什么我觉得有意思呢？他因为他好像是，嗯、呃，那个他当时在研究心理学的时候呢，他他一个好朋友好像叫魏礼贤吗？他是一个汉学家， uh. 他研究了中国的一部。道德经吧，好像是一一部道道教的经文，嗯，就是那个经文里面是中国人关于这个生死的一个理解，嗯、然后他就觉得很有意思，就在他的研究基础上结合心理学，然后写了这本《金花的秘密》啊。那我还没有读啊，就是我看了前面的一些背景，就叫《中国的生命之书》，就是他好像是想要去通过这个去理解中国人是怎么去解决他的心理问题的。嗯、但是可能对中国来人来说，这不是个心理问题，嗯、这是个宗教问题。嗯、但是他就想从这个角度，我不知道这本书会不会对你有一点启发。
0: 就是荣格属于前现代心理学，前现代<笑>就是跟现在我们的研究范式还是差得很远很远的，的
1: 很远啊、哦。嗯、好像是叫《太乙精华宗旨》这个经文，我当时看了，哎、跟修
0: 仙小说似的，嗯、<笑>有可能对。
1: 对他就是也是想了解人们人类心理的秘密吧，解决人类的心理问题。嗯，对，就是认,
0: 认知科学。我原来想学认知科学，因为我发现它是一个什么传说中的大统一学科，然后就是有心理学，然后有神经科学，有呃人工智能，然后还有人类学，然后他也属于什么认知科学的交叉。朋友说，哎，那挺好，去看看。然后结果发现，所有认知科学的大会里面。人类学就可能有一百个会议室，人类学的可能只有一个会议室，一个就,就非常非常边缘化，然后没有谁听说过这种感觉
1: 。现在有一种人类学的田野是这么做的，就是去研究你们，嗯，就是他们去叫实验室的人类学家，就是去研究你们这些做实验的、写代码的，嗯、去研究你们的生生活状态，去研究你们的社会关系，啊、研究你们是怎么对有这样一个批。新的人类学的范式吧
0: 。好的，这不错不错。实验
1: 实验室里的人类学家吧。
0: 实验室里的人类学家，好，我去搜索一下。
1: <笑> OK。对，还是挺多人去想去理解，就是现代的一个环境中，就是对于科学这件事情特别在意的这批人，嗯、他们的生活世界是什么样的？他们在想什么？嗯、他们的。日常生活的社会关系是怎么构成的
0: ？对，这就是我每天在观察的事情，就是这这些死硬科学家他们怎么为什么这么死硬啊
1: ？啊<笑>对,对对，就是把科学家当做研究对象，对啊，就这批人类学家想去参与观察他们，啊、所以其实你也可以在你的生活中成为一个人类学家。哇，就是这样，参与观察你的生活，太棒了！就是让你变成一个 outsider， 就是又能进去又能出来的人。嗯嗯，对、嗯。
2: 而且你有优势啊，对对你就是在里面的人，你不像一般人类学家还得要想着怎么去进入，对，
1: 门槛很高的，<笑>门槛很高的
2: 对。对，我最近在看那本清算那个书，就何婉柔她写的那个华尔街那个，她、嗯、也是人类学家去做那个哦哦、哦、华尔街金融街、交金,金融街那帮那那票人。你想，这、这个也有也有人类学家想去做这个，但是。我赌的感觉哈，虽然他他他已经很很厉害了，但是我觉得他还是接触的还是一个边缘的一，还不是非核心。你知道不？就是人类学家有时候进入非常难，对对对就是你如果要是能够，而且能够成为生活中的一个人类学家，其实挺很牛的，挺难的，对。而且如果你要是能够。有意识的去做，你比很多人类学家都有先天的优势。嗯
1: 哇，
0: 对好，好的好的
2: ，真的
1: ，就是其实人类学更多像是一种眼光，是一种视角
2: 。对对。当你一
1: 旦拥有的话，<对>你会发现，对你看待生活的感觉不太一样了
0: 。是的是的，哇，这就是真的是打开了我的一个新新大门啊！谢谢你们，嗯，好。那我觉得今天好晚了，十点半了，咱们要不先
1: 聊到这儿。好,<后>好
0: ,好，好的，好的。
1: 那祝师妹也一切顺利。哈哈，谢谢。有机会，有机会再聊。
0: 有机会去找你们喝
1: 茶呀、嗯。好，可以啊。有机会来泉州，师兄还有你啊、哦，你什么时候有空要来泉州啊？一定
2: 一定，我今天跟你聊，我发现。你真是，就是经过田野，我觉着啊，你这，或者说之前在学校里是收着吧，哇，真是就是田野给人的力量真的很大，我觉得他这个今天的他不灵不灵的感觉，真的
1: 。<笑>我天哪，好的，师兄，你
2: 是不是都想自己
0: 下一下田野了？<笑>嗯、
2: 不,不，这个这下田野吧。就是像他说的、就是，就是有时候时机啊，嗯、各方面都很重要。就是博士是一个、呃、学术生涯、啊，其实挺重要的时间。如果那个时候没有大量的时间下的话，之后可能也很难。对，嗯、你各方面的事儿，你很难长时间。你像他十八个月待在一个地方，就很难啊。嗯。看机缘吧，如果有机会也，也人生后来谁知道呢，对,<呀>对吧？
1: 对，看机缘。如果有机
2: 会这个机会，对,对,对这个有时候做人类学，有时候做什么，而且选什么，当然你之前那个偏好啊，或者你关注点、啊、关可能有用，但是有时候说不定你机缘这块也挺重要的。是
1: 是的，是的，是的，是的，是的。是的。嗯<的>。那师兄，我有机会就把你邀请过来，你就。好的，来指导一下我们
0: 。嗯，好，也也谢谢庆宇师兄。那个，咱们下次
2: 。我主要今天，<笑>我我今天主要是学习的，真、哎嗯、
1: 你太谦虚
0: 了。
2: 没
0: 有。嗯、我觉得对社会学家、人类学家都很谦虚，我感觉。没有没有
1: 。没有
0: 嗯，那那那个，咱们可以再约一次，再聊一下社会学，好吧
2: ？好的好的。
0: 好的，好。嗯
1: 好，那个、oh, <谢>那师妹和师兄，谢谢拜拜，嗯，晚安，拜拜晚安
2: ，晚安，哎，晚安，嗯。嗯
0: 我最近跟做计算认知科学、计算神经科学的同行们聊天，说起我想做社会学、人类学这样远离实验室、走进田野的东西，居然收获了很多共鸣。可能大家都能够清楚的体会到这种每天在电脑面前阅读、写程序的生活的局限性，也都很希望去田野上撒点野吧。我也是因为做这期播客，最近认真的读了许多人类学的东西。那也跟大家分享一下，我试图读了读项彪老师的《浙江村研究》，最开始真是没读下去，毕竟这个经商啊、小商品市场啊，都是我生活中没有特别多体验过的事情，会觉得读起来有点空洞。但是看了苏南模式的资料，又突然真的理解了这种从乡村、城镇再到城市之间有机连通的关系。两相对比，就觉得很有趣味。我觉得总体来说，我对社会学和经济学的好奇还处于一个很基本的生存焦虑。就是我现在感觉过着非常轻松、自由的生活，但我知道这里面可能只有百分之一是我自己的努力。剩下 99% 一定要感谢是这个社会高度发展的水平给我打好这样的底子，就好像是天天吃着美食的食客，我有时候也会担心，如果这个餐厅关门了怎么办呢？那我是不是得先好好了解一下这个菜到底是怎么做的，什么样的食材和工序造就了最终的成品呢？那像社会学、经济学这样的学科，我觉得就像是食材鉴定机，能帮我更逼近一点答案。另外，最后孙静学姐推荐的用人类学的视角来观察科学家的生活，也非常值得我去学习一下。那第一个阅读材料就是 Bruno Latour 的 Laboratory Life， 我会阅读了之后在博客里面跟大家报告。另外，巧合的是，我隔壁的实验室也来了一个纽约大学的本科生，他想做一做实验学，他就想做一做在实验室里的人类学研究。那我也会找机会跟他聊一聊。其实不光是科学家啦，我有很多多重身份：美国留学生，嗯，反消费主义者，大龄单身女青年，二十五岁后开始学习新乐器的人。每个身份都可以被观察。我也喜欢这种脑海里许多问题一直在咕嘟咕嘟冒泡泡,泡的感觉。当然，还是需要回答一个问题：这有什么用啊？即使是最为理想化的情况，我就是出于为了好奇而好奇，那我也还是想有一个能衡量我有多少进步和产出的工具。那作为学者，似乎直观的答案就是写论文啦。如果更接地气一点，大概是写一些面对大众的文字来分享我的发现。嗯，也可以做成播客啦，或者做成一个教育项目。其实好像不管是学习社会学、学习人类学，甚至包括做《迷惘青年寻路记》这个播客本身，我都没有考虑它有什么实际的利益，纯粹就是这样做我自己更开心，或者不这样做我会真的不开心。哎，我真的还是一种很幼稚的心态在做事情。OK， 这就是本期的《迷惘青年寻路记》。本期的配乐依然是泉州南音，这个在当地人人都会唱的，依然鲜活的文化遗产。特别要感谢蔡雅艺老师允许我使用他的作品。你现在收听的《迷惘青年寻路记》Three Sixty Five Days of Finding My Path。我们的节目现在在国内的喜马拉雅、小宇宙等平台都可以搜到啦。在国外的各大主流平台也可以听到，特别欢迎你互动留言。那可以关注微信公众号“自我与人类观察站”，给我留下评论；或者国外的朋友可以在 Anchor dot fm slash t h r path 给我语音留言。那感谢你的收听，祝你也能越来越理解自己所在的世界。